0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Всем доброе утро. Рада вас приветствовать, те, кто слушает э, нас э, уже на протяжении, наверное, нескольких десятков выпусков. Меня зовут Андрей. Со мной в студии Катя, соведущая подкаста Почему это делаю, и наш сегодняшний гостя Настя Кузьминых. Девушки, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. Прекрасное утро. Ты знаешь, когда ты сказал, кто у нас будет в гостях, это вот 30-й выпуск, и мне вдруг почему-то захотелось, я не знаю, почему так, но начать сегодня с конца. Обычно мы этот вопрос наш задаем в самом конце, почему ты это делаешь, а мне вдруг захотелось сегодня у тебя спросить угу. и начать с него. Почему ты это делаешь, то, что ты делаешь, потому что то, что ты делаешь, это очень прекрасно для меня, такое какое-то волшебство. Можешь рассказать то, что ты сейчас (смех) делаешь (смех) и и почему?
2: (смех) Да, я занимаюсь керамикой, то есть я создаю сама керамические изделия, обучаю людей этому волшебному процессу от и до. Почему я это делаю? Потому что прежде всего я это люблю, я от этого получаю удовольствие, я от этого получаю силу, энергию. (смех) Это то, что меня вдохновляет каждый день, То, от чего я заряжаюсь. И сейчас это тот ресурс, та работа, к которой я пришла, которая, вот, понимаете, очень гармонично со мной сосуществует. Я равно отдаю силы и равно получаю. Вот, от этой профессии, да, потому что все остальные виды деятельности э, я очень хорошо получала в материальное вознаграждение, но очень много отдавала гораздо даже больше, чем, э, ну, чем в вот материальном выражении. А сейчас это очень все гармонично, здорово, классно и ну, как-то так более экологично, что ли. Не очень люблю это слово, но вот, вот так.
0: Более экологичные не с точки зрения там, выбросов в атмосферу, а с точки зрения там, межличностных взаимоотношений и энергетических каких-то вещей.
2: Да, все верно. И взаимоотношений с самим собой. Потому что, опять же, Кать возвращаясь да, к самому началу, к первому вопросу, да почему я, собственно, кардинально, когда мне было там, получается, 4 года назад, это мне было… 35 лет, и я решила, что я хочу а, поменять кардинально свой вид деятельности, сделать что-то свое, не такое. Я не задумывалась о какой-то бизнес-модели, ничего не просчитывала, не изучала рынок, не изучала своих конкурентов, мне было вообще все равно, кто керамикой занимается в Смоленске, на каком уровне. Можно ли на этом заработать? Ребят, в общем, я об этом не думала совершенно. А, я была. М- Растрачена эмоционально до такой степени, что я просто не знала уже, что делать, потому что я женщина, соответственно, я должна быть ресурсом для своей семьи, для своего мужчины. Ну и вообще, как бы такое предназначение женское ⁇ это все-таки отдавать. И я думаю, что же я могу сейчас отдавать, кому я могу отдавать, если у меня совершенно нет сил. А, ну и, соответственно, как-то вот искала, что во мне пробудет этот отклик, э, смотрела какие-то картинки, вот чтобы я могла, ну, Конечно, была какая-то умозрительная мечта, просто на уровне мечты, когда я засыпала, это вот какую-то иметь мастерскую лофтовую, где я буду там писать картины, ну, в общем, вот эта вся ерунда такая девчачья, и вот я вот думала, вот как же это сделать, я же хотела быть художником, я хотела быть педагогом, а потом почему-то, а вдруг я, а вдруг у меня получится лепить. Почему эта мысль пронзила меня, как молния, я не знаю. Заниматься керамикой невозможно на уровне хобби, потому что это такой технологический процесс. Прежде всего, это навык, который развивается, который надо оттачивать. Ну, Как физические упражнения. Ты будешь один день, ты отожмёшься 10 раз, второй раз 12, потом дальше по нарастающей. То же самое, так как я это все делаю руками, с каждым разом у меня получается все лучше, лучше и лучше. То есть этим надо заниматься, не только по выходным. И к тому же еще и печки должны быть. И, в общем, определенное технологическое оборудование. Ну и вот. На чем я остановилась?
0: Так, э, если кто не знает, то Настя Кузьминых это прекрасная студия керамики, да, милая керамика.
2: Да, все э, верно.
0: Которую сейчас можно найти в торговом центре мануфактура. Если кто-то еще не был, то обязательно воспользуйтесь, сходите, полепите, вылепите все, все лишнее из себя. Я бы вот так сказал. Насколько я получаю обратную связь, стоит прям такой процесс, когда ты прям отдаешь, отдаешь глине что-то. Вот. Э, скажи, к тебе приходят на мастер классы люди, и ты им все-таки преподаешь что-то.
2: Да, все верно. А,
0: кайфуешь от этого?
2: А, безусловно, если бы я от этого не кайфовала, я бы этим и не занималась, да. А... Изначально... Вот этот
0: вопрос... Так. Есть, ты, ты сказала о том, что ты получаешь от этого удовольствие, но вопрос для тебя, ты получаешь удовольствие как художник, когда что-то создаешь своими руками, или еще и получаешь удовольствие, когда преподаешь другим людям эти навыки, передаешь и, людям другие и, Андрей, навыки?
2: Андрей, первое и второе. А, кто, и, опять же, в чем плюс того, что это все-таки студия, которую я сама организовала, я могу контролировать эти процессы, как только я устаю от людей, я решаю, что количество мастер-классов, например, будет уменьшаться, соответственно, я сейчас буду э, заниматься созиданием, буду делать что-то свое и немножечко как бы ограничиваю общение с людьми, да, то есть я понимаю, что мне надо сейчас как бы поднакопить энергию, поднакопить силы, потому что люди, конечно, очень требовательны, вот, и и потом опять же возвращаюсь к мастер-классам, то есть, да, конечно, я получаю от того и от другого, И силы, и энергию для того, чтобы развиваться.
0: Раз Катя начала разворачивать клубочек там с обратной стороны, ну хотя в хронологическом порядке, в обратном направлении, скажи, э -э, у тебя была успешная карьера, о ней мы поговорим еще чуть-чуть подальше, но процесс получения образования э -э, или навыков, или знаний в керамике, он был долгий, это было в Смоленске, это было в Бельгии, это было, не знаю, в Нижневартовске.
2: Нет, это, к сожалению, не было в Бельгии, и, к радости, не было в Нижневартовске, это было в Москве, опять же, собираясь еще уходить с работы, я составляла план, потому что без плана нельзя просто... Говорила,
0: что без плана, просто ухнула туда и все.
2: Вот, просто так как бы уйти, ну, как бы не 17 лет уже для того, чтобы делать какие-то такие шаги эмоциональные, да, все равно что-то должно быть, каждое решение эмоциональное должно быть подкреплено э, какими-то определенными действиями, которые ты собираешься совершать. Ну и, в общем-то, э, я искала, где я могла бы обучить, обучиться азам. Э, и это была, естественно, Москва, там много курсов, много студий для начинающих керамистов, пожалуйста, приезжайте, город, город находится рядом, а у меня было где остановиться на, на несколько дней, я выбрала студию, а, списалась, в общем-то, приехала, и несколько дней обучалась, сколько-то там академических часов, я сейчас вам уже не могу сказать, а, приезжала несколько раз, потому что... Первая часть обучения – это была лепка, а вторая часть обучения – это была глазуровка, она проходит уже там после обжига. Собственно говоря, в этом и состояло мое обучение. Вот...
0: Ну, то есть это краткие, вообще краткое касание там, на, ну, на неделю, на две недели и получение каких-то навыков, а дальше ты самостоятельно, исключительно отрабатывая физический навык, понимала, что и как с этим работать, правильно?
2: Все верно, физический навык, к тому же очень много информации достаточно обширно на ютубе безусловно, да. И когда ты уже, ну, я такой человек, мне очень все-таки такой, опять же, я такой человек старой школы, мне очень важно, чтобы мне объяснил человек, чтобы вот, например, мне Катя лично объясняла и показывала, я вот тогда все запоминаю, ну просто на пятерку. А когда я смотрю видео, даже то же самое, да, у меня немножечко вот как бы стопорит, но ну, нет, у меня такого доверия, вот не могу задать какой-то вопрос, уточнить что-то, я получила начальные навыки, я начала уже пробовать, у меня начали появляться вопросы, опять же, у меня была связь с той студией, в которой я обучалась, и была возможность задавать какие-то, эм, ну, выяснять какие-то нюансы, да, что касается профессии, и обращалась, естественно, ну, к интернету, потому что там очень много всего. И очень много всего каждый керамист узнает на практике, потому что все лайфхаки, все такие, знаете, тонкости, хитрости, но никто как, какое бы обучение ни было, не раскрывает. Угу. Практика, 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 есть. практика, практика, да, конечно. И все, знаете, еще очень интересно развивалось параллельно моей. М- так скажем, эмоциональной собранности, эмоциональной зрелости. То есть вот, например, я была в очень таком разобранном состоянии, нересурсном, так скажем. Пришла к керамике, уволилась, начала этим заниматься. Какое-то время, естественно, я не проводила мастер-классы, потому что я считала себя некомпетентной. Да, ну и в общем-то. Но помимо некомпетенции, я понимала, что мне нечего тебе дать. То есть я не могу тебе позвать, потому что мне нечего тебе дать. А потом, друзья, они а не Настя, ну почему ты не проводишь мастер-класс? Мы бы к тебе пришли, поболтали, полепили... И как-то, как-то один раз я разрешила ко мне прийти, поняла, что я получила обратную связь, я зарядилась, я довольная, люди довольны, что-то получилось. Ну, сейчас, конечно, я уже могу на это смотреть закрытыми глазами, это, конечно, было ужасно, но, тем не менее, все так пошло по нарастающей.
1: Ты сказала, получила результат. Ну, понятно, тогда это был, по сравнению с теперь результат, не тот, наверное, который ожидала. Но, в принципе, в твоей деятельности, давай так вот, если педагогически смотреть, для тебя важен результат, то есть что на выходе люди там делают, получают, и для твоих учеников, ну, так их назовем, когда они приходят, для них важен результат, или это все-таки больше история про процесс?
2: А, результат важен всегда, а, только есть разные люди. Кто ориентирован на процесс, опять же, и есть человек, который ориентирован на результат, да? а Ты, например, приходишь ко мне на мастер-класс с определенным референсом и говоришь: я хочу вот именно эту кружку, которая на фотографии, да, тебя ж всю трясет. Пожалуйста, давайте, мы можем это повторить. И весь наш процесс, он даже немножко сопряжен с напряжением определенным, потому что мы хотим это повторить. Я транслирую всегда ученикам единственную мысль: вы делаете что что-то свое, не повторяйте, не стремитесь к этому, это очень важно, мы даже в какую-то идею, которую стремимся копировать, мы все равно вносим что-то свое, и это очень важно, очень важно эмоционально расслабиться, эмоционально трансформироваться в процессе лепки, заземлиться, но ну, в буквальном смысле, да, потому что глина забирает даже всю статику, которая в тебе находится, люди меняются, ми- меняется мимика, меняется эмоции а, поэтому но для меня конечно конечно же важен результат чтобы человек сделал то изделие либо либо оно будет украшать его дом либо это будет какое-то приятное использование такое утилитарное назначение да там кружка плошка там ложка <laughs> что-то такое либо это подарок кому-то в общем да безусловно Но в большей степени люди все таки я понимаю, что они нацелены на процесс, большинство людей, и я стараюсь делать акцент на то, чтобы, да, наслаждайтесь, расслабляйтесь и... Может быть, кстати, Кать, из-за того, что я не педагог вот конкретно с академическим образованием, нет, это опять же мое субъективное мнение, они меня не боятся, ну не боятся, что я сейчас скажу. Нет, вы делаете не так, и там указочкой дам им по пальчикам, что вот вы клеите не так, как я вас учила, а клеите по-своему, изобретаете что-то свое, потому что иногда ученики делают, то, что я никогда не делала, ну, я имею в виду там в методологии, да, я говорю, ой, классный метод, мы его вместе изобрели, это здорово, давай так вот и, и поделаем, можно так, можно так, здесь нет ошибок.
0: Я бы хотел углубиться в историческую составляющую, да, и прийти к этому моменту, когда 4 года назад ты решила пойти поучиться на керамиста, заняться этим. Это было осознанное решение, до этого был жизненный путь. Можешь в двух словах о нем рассказать, чтобы слушатели просто понимали, что это не просто так и вообще не всегда академическое, педагогическое или любое другое образование решает что-то. Расскажи вообще, как ты к этому пришла и какое количество там мест труда ты сменила и в каких позициях.
2: Угу. А мест труда я сменила, наверное. но ну, трудовой книжки перед глазами нет. А в общей сложности я человек очень постоянный. Пять мест. Где-то пять мест. В среднем по пять лет я работала на каждом месте. А... Первое м- мое место работы это был магазин Яблоко. Я пришла туда стажером, продавца-консультанта.
0: При этом ты училась заочно. То заочно, есть ты получала да. академическое образование в
2: области экономики. Да, да, да. В финансово-экономическом институте, потому что такова традиция нашей семьи. Ну и, соответственно, это образование мне позволяло, подарило мне большое количество времени свободного, которое я использовала для того, чтобы пойти работать. После магазина «Яблоко» я устроилась, точнее, меня пригласили уже как человека, обладающего определенными компетенциями и умениями в кафе «Шоколад», когда оно открывалось, и уже я в кафе «Шоколад» набирала персонал,
0: Да, очень важно, что Настя намирала персонал, она занималась подбором персонала. По моему мнению, мы за кадром это обсуждали, это очень э, педагогически важная история, когда ты на собеседовании смотришь на человека, когда ты строишь какие-то гипотезы в отношении его модели поведения, его компетенции, его способностей и так далее. Ну, Для меня это прям очень педагогично.
2: Это очень крутая профессия. Еще, знаете, она интересна тем, что у вас же такой треугольник получается. То есть есть человек, который приходит к тебе на работу, есть ты, ну, такой как буфер, да, а за тобой есть еще директор. И между вами надо выстроить настолько эффективные и гармоничные взаимоотношения. То есть получается, что я выбираю персонал не только, который должен выполнять определенные требования.
0: No, который Но еще который... с тобой, да. чтобы достигнуть... Да, со мной Hola- и,
2: и не должен конфликтовать с, конфликтовать с руководством и, и идти в разрез его ценностям, так скажем.
0: Вот эти знания, ты их получила э- 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 фундаментально или это такие тоже навыки, наработанные из э- э- профессионального труда? Где-то прочитанные лекции, где-то посмотренные...
2: Но в то время, когда я этим начала заниматься, не было никакого доступа, никаких ресурсов. Э, эм, ну, там, я имею в виду YouTube, то, что сейчас есть. Да, не было крутых таких спикеров, не было крутых подкастов, э, э, не было информации живой и актуальной, которую, которую я могла бы вот прям моментально получить, моментально внедрить. Поэтому я обращала внимание на опыт своих руководителей. Небольшое им спасибо, потому что а, это были молодые, талантливые, амбициозные ребята, которые уже сейчас не ребята, но живут в Смоленске и а, сделали такие крутые места это же просто потрясающе. И мне очень нравилось то, что я причастна к этому практически с самого начала. То есть, мы вместе а, строили это там, по кирпичику выкладывали, делали эту бизнес-модель, создавали. Поэтому все такое, все такое получалось практику.
0: Слушай, ну это все было по наитию, вот эти касания и получения знаний, то есть здесь так, здесь так. Обжигаться часто приходилось, нет?
2: Да, конечно, обжигаться приходилось часто, безусловно, но не было времени на то, чтобы там, ну, грубо говоря, погрустить или походить в винтиках, то есть надо было просто, окей, это не получилось, что мы делаем дальше, времени у нас нет, давайте меняем стратегию или там меняем подход или еще что-то, или расстаемся с человеком, да, берем другого.
0: А когда ты мечтала, в каком возрасте ты мечтала стать педагогом, учителем,
2: преподавателем? В школе, потому что я всегда занимала какие-то там лидирующие позиции. Ну, знаете, там на общественных мероприятиях, там входила в драм-кружок, выступала, объединяла какие-то... ну, каких-то школьников, чем-то мы там занимались, я уже не помню. Ну, в общем, мне всегда нравилось заниматься с малышней, и я думала, что классно, я приеду в Смоленск и поступлю в институт и буду учителем начальных классов. Я ведь так люблю детей, потому что учаюсь в сельской школе, потому что мой папа был военным, мы жили в Псковской области, когда учитель заболевал начальных, начальных классов, меня приглашали на замену. Старшеклассник. Да, и я была такая гордая, и вот там какой-то мальчик, там шубутной, который не мог усидеть на месте, он меня слушался, и, в общем, я находила к ним подход. Ну, мне, конечно, очень, это очень жутко нравилось. Но потом родители немножечко развеяли эту мою... Мечту сказали, что педагоги очень мало получают, и экономисты получают больше, и, в общем-то, не надо мне идти в педагоги.
0: Кать, сколько педагоги получают?
1: Ой, это хороший вопрос. А и... в Москве? По-разному. Мне кажется, если человек специалист и любит свою профессию, он в ней может реализовываться, и здесь потолок он сам себе ставит в любой профессии, мне кажется.
2: Ну, сейчас-то я понимаю, ребят, я вот, например, практически через день возвращаюсь к вопросу: идти мне в пединститут или нет, серьезно, получать ли мне сейчас образование, например, там, идти ли мне на худграф, да? И мой муж, который худграф закончил, он мне говорит: Настя Смоленский, смысла нет, ну, то есть вот получать наше образование такое, какое оно есть а здесь. Ну, пожалуйста, хочешь, иди там свободным слушателем, или иди конкретному педагогу, подлатай какие-то компетенции, а, компетенции да, да слабые. Графики, или
1: еще
0: чего-то там, что присыл...
1: Сейчас у тебя в основном на мастер классы и приходят взрослые, я так понимаю, да? Mm. Или есть и детки с, с детьми работаешь? Мне интересно. Для тебя какое-то вот по ощущениям, с кем комфортнее, не комфортнее, легче, не легче? Есть разница обучать взрослых или детей?
2: Да, есть разница комфортнее со взрослыми, скажу однозначно, потому что относительно детей у меня как раз-таки комплекс по поводу отсутствия педагогического образования, это вот говорю прямо, да, потому что...
0: Я открою тебе секрет. В педуниверситете, в бывшем педуниверситете, ныне в государственном университете, там есть отделение педагогики, наверняка, и там не учат, как общаться с детьми. Не учат, там дают методички, что-то объясняют, но тебе не рассказывают, что самый эффективный инструмент взаимодействия с детьми — это вовлечь их в игру. Но не говорят тебе там об этом. Я не прав?
2: Ну, то есть это, а. это самый главный лайфхак, да?
0: И детей вовлек, если ты увлек их внимание, можешь его держать, у тебя там есть мастер-класс, длится два часа, но ну, это круто, это много, это фантастически классно.
2: Ну, так скажем, взаимоотношения с детьми у меня, знаете, очень интересно выстраивались. Меня пригласили в а, пионер-лагерь. Смена, я не знаю, ну, наверное, пионер уже слова не существует, лагерь смена, турбазу смена, я не знаю, что что это сейчас, и попросили вести там несколько смен провести летом с детьми занятия вот по керамике, я согласилась, мне сказали, что группы будут 8 лет-12, вот такие где-то будет в группе по 10 человек, а, пожалуйста, позанимайтесь с ними, для меня это был, конечно, потрясающий опыт, потому что ко мне тянули всех, ну, как бы маргиналов лагеря, ну, с которыми не могли справиться, прям вот говорят, ой, эта девочка, мы уже не можем, она там сидит на шее у всех, мы просто от нее вешаемся, Анастасия, пожалуйста, вот позанимайтесь, мы не знаем, куда ее, на какой кружок отправить, но Дело в том, что я в принципе детей люблю и думаю, ну что значит не могут справиться, значит ей не хватает внимания или какую-то надо сделать компенсацию, в чем-то проблема. И знаете, это было очень здорово, потому что все вот эти, так скажем, проблемные в кавычках дети, которые на самом деле проблемными не являлись, да. И читали мне стихи, и учили плавать потом на спине, и там вот, например, говоришь, ты сегодня ответственный за время, смотри, скажешь, когда там нам надо сделать перерыв, когда занятие закончится, все только вот обозначаешь этому ребенку, что он для меня важен, для нас, для, для всех важен, и он просто, он весь вдохновлен, он весь в процессе, ну. Конечно, это было очень-очень очень здорово. Ну а так я на детских мастер-классах не специализируюсь, наверное, еще в силу того, что ценовой диапазон моей услуги э, ну, определенный, я думаю, что выше среднего цена. Да, и не каждому взрослому э, можно эту цену оправдать. Ну, то есть вот твой ребенок приходит на мастер-класс, лепит. Не кружку, которую мама захотела, а динозавра, который захотел он сам. И что же с этого динозавра? Вот что с него взять, да, грубо говоря, он и э, особенно и дом не украшает, да, и, э, грубо говоря, чая с него не попьешь. То есть у родителей очень часто такой подход: сделай что-нибудь нужное, не делай какую-нибудь ерунду. То есть, а мне нравятся такие дети ну, в принципе, взрослые, да, когда приходят на мастер-класс, у меня нет ограниченной тематики, я говорю, что ты хочешь, ты мне показываешь, что ты хочешь, и если это совпадает с моими возможностями, потому что в керамике очень много всяких технических нюансов, то есть что-то делает, что-то гончарится, что-то заливается, что-то лепится вручную, да, мы делаем только то, что лепится вручную, и когда мальчик сидит и говорит, я хочу слепить Человека-паука, вот это все щелчок, это кайф, мы лепим Человека-паука, он получается классный, и я понимаю, что он нигде бы больше Человека-паука не слепил, потому что ему бы не позволил либо педагог, либо рядом стоящая мама, Либо какие-то еще обстоятельства, потому что он бы находился в каком-то таком, знаете, месте, где все с туисками на голове лепили бы какие-то горшки с оттисками. Да?
1: Потрясающая вещь, ну... Я прям разделяю ее, Несмотря на то, что э, ты занимаешься достаточно такой хардовой да, историей, при этом ты говоришь про те вещи, с которыми, на которые я натыкаюсь, да, будучи психологом, потому что работая с автовыми, очень сложно донести родителям ту ценность э, и то, с чем я работаю, допустим, и то, насколько это важно, глубоко и неосязаемо здесь в моменте, но какой это может дать эффект на будущее. И ты сейчас это то же самое произнесла, поэтому... Спасибо тебе, да, за это. Это вот прям очень, очень важно.
0: Эх, вот быть бы таким осознанным, когда ты с ребенком со своим общаешься, прям. Слушать его всегда. Говорить, давать ему говорить. Не просто это. Но ты очень важные вещи произносишь о том, что ребенка нужно слушать, его нужно слышать, и тогда он тебе доверяет и гораздо эффективнее воспринимает информацию, ту, которую ты даешь. На примере там лекций моих, которые проходят, занятий, семинаров, которые проходят в Смолгу раз в две недели, мы можем час-десять из пары... там о чем-то разговаривать, что-то тренировать, на что-то обращать внимание. Но когда подходит этот момент последних пяти минут, когда я делаю вывод из занятий, им что-то вкладываю, я это прекрасно вижу, как ребят, которые сидят на паре, они могут там развалившись сидеть или в телефоне, или что-то писать, сидеть, ну, в определенном даже физиологическом состоянии. Но когда подходит момент вывода, так все так оп, вытянулись, сели, послушали, и все, и мы разошлись. Ну вот, честно, я это отслеживаю уже там на протяжении там шести месяцев, наверное, прям. Как по по мгновению палочки какой-то волшебной. (сушать) Слушайте, факир. Настя, каким должен быть современный педагог, по твоему мнению? Пофантазируй о том, у кого бы ты поучилась, какими он должен обладать компетенциями. И, может быть, пофантазируй, какие компетенции хотела бы добавить себе, чтобы быть прям вот таким попадающим в, в своих целевых людей, которые приходят к тебе.
2: Ну, каким должен быть педагог? Педагог должен быть гибким, а педагог должен быть осознанным. На первом месте, прежде всего, конечно, он должен любить свою профессию и любить учеников, которые, которых он учит, прям вот вообще, вот всем сердцем, потому что, ну, любовь в этой профессии, она определяет все. То есть даже когда я оказываю услугу, но если мы разбираем это как бизнес-процесс, я не должна думать о том, что сейчас через полтора часа мне переведут на карту, там энное количество, ни в коем случае вообще доход не должен превалировать над целью твоих вообще действий, над твоей миссией, ты должен понимать, что это твоя миссия, ты это хочешь, ты это делаешь с удовольствием. И мало того, что а, вполне возможно, вот это ваша встреча совместная, там, ваш урок совместный, там, полтора часа, два часа что-то изменит в этом человеке навсегда. Ну, то есть это так и будет, это на самом деле так и будет, все останется. Просто изменения могут быть более сильными, а, например, они могут быть одолженными, да, и, ну, я имею в виду, что пройдет какое-то время, и эти изменения произойдут. В общем-то, что я себе хотела бы пожелать, конечно, развиваться эм, с точки зрения, ну вот именно как керамист стать еще более творческой, более профессиональной в техническом плане, овладеть еще большими методами производства керамики, улучшить ее качество, чтобы практически все запросы, которые ко мне приходят. Я могла объяснить, как это сделать, и мы смогли бы это осуществить, потому что, конечно, керамика настолько бездонный мир, что овладеть всем очень-очень сложно.
0: Можно ли на долгосрочной перспективе, или каким образом можно на долгосрочной перспективе оставить в себе этот запал любви к процессу, любви к детям, к взрослым, к слушателям, к
2: ученикам? Можно, но только когда ты очень хорошо м- чувствуешь себя, чувствуешь, анализируешь, рефлексируешь на все свои какие-то... Ну, вот все свои отклики ты можешь отслеживать. А, к примеру, о чем я говорю, да? До Нового года происходит более такой интенсивный рабочий процесс, да? Но я понимаю, что три мастер-класса в день — это мой предел, когда я эффективно э, в эмоциональном плане, то есть когда я не вырабатываюсь. Если я буду проводить четвертый или пятый мастер-класс, я уже буду, ну знаете, такая типа делаю, э, но я уже буду немножко такая уставшая, грустная, у меня появится неосознанное раздражение, у меня появится неосознанное напряжение, я буду, ну я буду уже не я. И, конечно же, человек это почувствует. То есть, если ты имеешь возможность вот это все отслеживать и еще и контролировать вот эту нагрузку для себя, это прекрасно. Вот я ее могу отслеживать и я ее могу контролировать. Вот. Поэтому стараюсь себя не перегружать, тем самым я сохраняю свой вот этот вот психоэмоциональный нагруз, да, ресурс, нагруз, нагруз вы решите это, да? ресурс, который я а, раздаю людям. Так, восклицательный знак, который я расставил тебя.
0: Мне остается только поблагодарить за свет, за здравые мысли, очень здравые мысли, и за то, что 4 года назад ты решила прийти осознанно в детскую мечту педагогики. Вот.
1: Да, я так продолжу твою мысль за смелость быть собой, принять такое решение и продолжать быть собой, оставаться собой в профессии. Спасибо Спасибо
2: вам, что пригласили. Мне было очень интересно. Надеюсь, что найдется хотя бы один слушатель, которого вдохновит мой рассказ.
0: Еще огромное спасибо Артему Дмитриеву, который на протяжении почти 30 выпусков нас постоянно пускает в свою студию, чтобы мы это делали. Вы тоже, если хотите стать героями, пишите мне или Кате. И пишите комментарии, если есть что обсудить, спросить, будем искренне рады. Всем пока.